0: 嗯，亲爱的姐妹们，下面呢我来做成效。啊、嗯，我到这个月十八号呢入群是整整两个月，而我选择十五号晨读，今天来成效呢是因为我十八号有有单位有些事情，所以就啊、嗯、到今天来做成效。嗯，下面呢我就入群两个月以来总结了我的一些想法和一些收获吧。嗯，从我自身来说，当初进群的时候，啊、嗯，我我是想要找到那个最快、最有效的解决问题的办法。那但实际上呢，并不是这样的。那从学习老师的课程来看呢，我们首先改变的应该是家长，而不是我们的孩子，因为孩子的问题不是孩子的问题，而是我们家长的问题。下面呢，我就从老师教程的那个步骤来逐条呢分析一下我的一些想法或者是做法吧。那我的孩子现在就是从假期呢出现了一些叛逆的行为，那这个叛逆的行为出现呢，实际上主要是问题在我，由我来挑起的啊。那首先要想解决这个问题的话，那就是解决亲子关系，缓和亲子关系。那想要缓和亲子关系呢，首先我们要停止与孩子的对抗。那么老师的第一个步骤呢，就是从打断到停止。那首先要打断和停止对抗，父母呢要放下抗拒孩子。父母抗拒孩子，无非就是。父母对孩子的言行举止看不顺眼，只有父母停止抗拒孩子，那这是我们亲子关系缓和的前提。当然，我们做到这一点，一开始真的有一点难度。那我呢是这样做的，比如说在看到孩子不顺眼的言行举止的时候，心里不高兴的时候，那学会要闭嘴。那只要闭嘴了，抗拒它就不会扩大，也就是不会加剧。那实在感觉你的情绪要爆发，那我们可以这样，可以避开到外面走走，或者是去睡觉。那我我呢，就是一般会选择这样的方法，否则呢，只会两败俱伤。那我曾经看到一句话，就是。对，对于青春期的孩子，啊、呃，家长呢要学会一点，就是少说话，少说话了，我们和孩子之间就发生冲突的机会就少了，也就是抗拒机会少了。另外一点就是，有抗拒的时候，他不会加剧。那么这一点呢，我在一学习课程的时候我就做到了，不会说的时候闭嘴。觉得自己对不对的时候，不知道对不对的时候，那不管我们正确与否，学会闭嘴，那这样话就不会把亲子关系搞得复杂。那老师的课程的第二个步骤呢，是从舒缓到接纳。那在我们停止抗拒的同时，要慢慢的学会接纳我们的现状。接纳孩子的现状，那接纳的话，我感觉要比抗拒又难了一些。从我和孩子来说呢，我们之间发生矛盾的焦点只在于孩子不认真学习，不好好学习。那么这个也只是我认为的不认真和不好好学习。那我呢，总是在唠叨、指责、批评，目的呢是想要激发孩子学习的斗志，而不曾想。起的是反作用，这样强化了孩子聚焦的方向，孩子开始叛逆。嗯，你说我不好好学习，不认真学习，那我呢就真的不好好学习，不认真学习。后来呢，我就想，既然这样，我的说教都不起作用，起的是反作用，而且孩子到今天呢，不是短时间形成的嘛，所以我就从自身找原因。原来总认为是孩子孩子的原因嘛，我认为是孩子的问题，那我现在认为自身的问题，那我得接受我们的现状，孩子的现状，所以呢，我首先要调整的是心态，那也就是老师说的能量，只有能量对了，那我们才能与孩子有良好的互动，良好的沟通。那我首先呢，把对孩子的要求和标准降低，这样期望也就降低了嘛。在我的期望降低、标准降低以后，那我这样的话接受孩子呢，就容易了一些。当我在，当然我在接纳孩子的时候也有反复，有时会觉得我这样做是不是放任了孩子？那会，那我在这个时候呢，就问自己一些问题，比如说。孩子是我自己的，无论怎样，我都要无条件的去爱他，而不是学习好了就会非常的爱他，学习不好了就不会很好的爱他。那我是想要身心健康，只是学习不好的儿子，还是想要学习好而身心不怎么健康的儿子呢？等等的一些问题，也就是我们换个角度来看待这个问题的时候，慢慢的我们就接纳了我们的孩子。那么这个期间呢，我我也有反复。那么其中两次大的反复呢，就是导致了儿子停止去上辅导班。那么不上辅导班呢，最后我也想不上就不上吧。你让他去上了，在情绪不好的状态下，也不会有好的效果。那么现在呢，我基本上是接纳了现状，接纳了儿子。在看到儿子不学习的时候，也能非常的心平静气的。看待这个问题。第三个步骤是从感想到表表扬。以前我极少表扬我的儿子，总认为那是他应该做的事情。自从学习了老师的课程后呢，我改变了这个观点。那刚开始我写感想不知道写什么，后来呢，我就从儿子小时候回忆起，找儿子的优点。那实在找不出来呢，我那拿出了小时候的相册，回忆点点滴滴。那第一次呢，我实际上从这个相册当中以及小时候的回忆当中呢，找到了好多儿子的优点。其中呢，我把主要的列了十条，打印了三份，在家里的每一个卧室都贴了一份。那这个贴了以后呢，我没有告诉儿子，我让儿子去感受妈妈对他的认可。然后写感想呢，我主要是从每天的小世界当中来发现自己的进步、儿子的进步和儿子的优点。那刚开始我只能写五六条，就再也写不出来。那么到现在呢，我每天基本上能写十条，或者是十条以上，或者更多。那到目前为止，我已经写到五十篇感想日记。那表扬儿子，我也是不知怎么表扬。很少表扬，也不会表扬。后来我就学习了课程以后呢，只要在儿，只要和儿子在一起的时候，我就总想着我今天必须得找出儿子的优点和亮点。有时找到了，还在儿子面前有点说不出口，觉得很别扭，感觉很不自然。另外，刚开始有种想法，就是想通过表扬来改变孩子嘛，这就是老师说的，有点想操纵孩子的感觉。那我呢就告诉自己，我现在关键呢是发现儿子真正的优点和亮点，而不是要通过表扬来改变孩子。那要做到从内心真正的欣赏儿子的优点和亮点，那尽量做到主动性聚焦、选择性忽略。那看到他缺点，我们也不去看他。现在呢，我会因为一些小小的事情来表扬儿子，比如说每次儿子进门看到师傅送的纯净水桶在门口的话，便主动拎到了厨房，那我会立即表扬儿子长大了，开始分担家务，承担责任了。比如儿子前几天拼三 D 拼图。都是很细小、很细小的一些零部件，得需用专用的小工具才能完成。但是儿子很耐心的在拼一个很小的模型，得两到三个小时。那这时呢，我虽然是看他在玩，不在学习上嘛，但是我还是会表扬他。那现在基本上表扬儿子也比较自然了。嗯，第四个步骤呢是从沟通到理解，第五个步骤呢是从沟通通道达成共识。那我现在感觉我和儿子的沟通是我的一个卡点，到了这个点我就过不去。平常和儿子聊天什么的，他一言我一语没什么。那有时候看儿子高兴呢，我就想要和儿子聊学习，我刚一开口，儿子就有表情变化，并让我不要说了。那我就不知怎么进行下去，只好闭嘴离开。从儿子与我对抗不学习已经有三个月，那我现在总是想着要和儿子聊聊学习的事情，可是每次就都进行不下去了。这一点呢，我希望得到锦明老师和群里姐妹的帮助。嗯，这是我学习课程以来自己的一些感受。下面呢，我来总结一下。这两个月以来，我和儿子的变化。首先呢，说一下我的变化。嗯、呃，我的第一个变化呢，就是我会觉察自己的情绪，接纳自己的情绪。当我有情绪时候，我会先处理情绪，比如到外面走走，睡一觉。有时呢，也会表达我的情绪和感受。以前我是不会表达我的情绪的。像有时候我会对儿子说：“你这样的话，妈妈会伤心。”等等。有时生气的时候呢，如果和儿子心平静气静的表达出来呢，就不会转化为愤怒而爆发。第二点变化是学会了表扬，以前总认为他们做的一切都是应该的，因为我自己认为我为家人做的一切也是应该的。不需要表扬，所以我认为他们做的一切也是应该的，从来不表扬。那我现在就在不断的学习，不断的就是说从学习当中呢，学会了表扬，表扬了表扬家人为我做的一切。第三点变化，我学会了倾听。以前儿子说对了，我不会说什么。如果儿子说的和我的想的、我认为的有偏差，我就会。立即反驳、评判。现在呢，我不会去评反驳，也不会去立即评判，先倾听儿子的想法。正确的呢，我会给予肯定；认为不正确或不合理的，我再告诉儿子我的想法，让儿子去自己思考。啊，第四点变化是还给儿子选择权和决策权，也就是尊重儿子。以前我总是替儿子做主，包办一切。现在做什么，我会让儿子自己选择，我不会给他建议。比如说买衣服有三件，呃，有一件衣服有三种颜色，那黑色、白色、蓝色。那我内心呢认为蓝色好看些，而儿子认为白色好看。那我不会给出他建议，让儿子自己选择。儿子选了白色的，那我尊重他的选择，不会说妈妈认为蓝色的好看的建议。那这样既尊重,重了儿子，也给了儿子自信心。第五点变化呢，是我学会理解儿子的情绪。以前儿子有不良情绪的时候，比如说早上起床会有抱怨呀什么的，我就立刻我会有情绪，开始评判儿子不应该怎么怎么样。现在呢，当儿子有不良情绪的时候，我尽量做到与儿子共情，实在共情不了，我就闭嘴。默默的离开，让儿子把情绪发泄出来，允许儿子有情绪，有情绪也是正常的。那这是我的五点变化。下面呢，我来说儿子的几大变化。第一，儿子脸上的喜悦多了，痛苦少了。最初儿子几乎不与我们说话，即使我们问他，也是简单的“嗯啊”，脸上的表情是那么的痛苦，愁眉不展。而现在，脸上的是喜悦的表情。儿子的第二点变化是不再完全抗拒学习。因假期的冲突，儿子停弃了，停止了一切辅导班。那么上个月中旬呢，儿子开始上了物理辅导班，紧接着呢又上了数学辅导班。那么这在以前那两个月当中呢，我一直在说这个事情，儿子一直都是拒绝。那我也知道，上辅导班呢不是解决学习成绩的最好办法。我的想法呢是让儿子走出对学习的不好的观感，多与同学接触交流，也许会改变他对学习的观感。儿子的第三点变化是，儿子主动分担一些家务，主动完成分配的家务，主动分担一些重任。比如说呢，给儿子分配的家务是摆餐具，儿子每天会主动完成。记得当初我分配的时候呢，我说儿子，嗯，你摆餐具，爸爸妈妈做什么什么。儿子说他不干，可是呢，到了第二天，儿子却开始干了。比如说去超市，最重的东西儿子会主动拎，分给爸妈一些轻的。真的，只是我以前把儿子当小孩子看。没有把他当成人看待，所以总觉得儿子不懂事。那实际上，儿子并不是我们想象的那样。第四点变化是，儿子不再玩爸爸妈妈的手机。那以前呢，中午和晚上，我或爸爸去接儿子的时候，在车上，儿子会要爸爸或妈妈的手机玩游戏。那我给他的时候，我会说：“回家还我。”可是呢，有时候到家，儿子还要玩一会儿，有时候甚至半小时。那有的时候呢，他回家会还我，那我就会表扬儿子说话算数。后来渐渐的，儿子到家就不玩了，把手机就立即还了爸爸或妈妈。而从两周前开始，儿子在车上就不玩我们的手机了。那这一点我很奇怪。一个很大的变化，突然间，嗯，到这到现在呢，我觉得这个还有点不可思议啊！但是呢，我还是表扬儿子自控力超级好，一下子不玩了。第五点变化，儿子主动和我谈到学校的一些事情，这个变化呢，也就是本周才有的。前段时间呢，儿子从来不和我们谈论学校的事情，不论是好的坏的。本周儿子主动和我说学校的一些事情，比如说体能测试的情况。因前段时间身体上他出了一点小问题，停止了学校的体能训练。期间我提醒过他几次，是不是可以参加了？儿子说不可以。而本周呢，我并没有提醒他，儿子主动去参加训练了。还有就是从开学到现在，从不主动问我数学问题的儿子，本周开始让我帮助他不会的数学问题，这是让我很欣喜、很高兴的一个信号。儿子开始主动谈到和学习相关的事情。嗯、啊，第六点变化是儿子的不良情绪少了，比如以前在早上起床他会不高兴，有时候作业多了他会抱怨老师等等。那么现在早上呢，儿子很少带有情绪，那抱怨也少了。也许这就是我们家长不再焦虑孩子的学习后带来的影响吧。啊，那我今天的成想呢就分享到这里。啊，谢谢大家的帮助和关爱，感谢大家的聆听
1: 。那。非常的开心，能够看到他加入环境两个月之后就取得那么大的进步，孩子的进步那么大，看到都觉得啊非常的开心。在这里呢，再一次的恭喜他，这些都是他在努力的听话照做啊，每天去坚持练习啊，然后坚持在不断的修正自己啊，所以采取的那么好的成绩。这些的成绩呢，都是归功于他。的不懈的努力。然后呢，关于孩子选择啊，比如说买东西如何选择的问题呢？啊，他觉得说现在妈妈不给他意见，让他自己去做出选择。这个呢，啊，其实呢，可以妈妈可是可以提出自己的意见了，但我们父母呢，不要去觉得说我给你这个意见，你就让，你就必须要按照我的意见去做。啊，就是妈妈可以给意见，但不要将自己的意见强加给孩子就 OK 了。因为有时候呢，我们给孩子意见，其实呢是可以让孩子从另外一个角度去思考啊，可以让孩子能够更全观的去思考，然后呢就做出正确的选择。呃、啊，妈妈可以这样子跟孩子讲啊，就是说。啊，比如说在买衣服这个事情上，那你可以跟他讲说，妈妈比较喜欢蓝色，我觉得你穿蓝色穿起来会比较好看，啊，比较得体，比较有气质等等，就说出你真实的那种感觉。然后呢，同时呢，就跟孩子讲说，啊，这个是我的一个意见，那每个人有每个人不同的偏好。啊，有些呢喜欢啊白色，有些有些呢喜欢蓝色，啊，但我个人觉得呢，你穿蓝色会比较好看，蓝色比较适合你，啊，然后呢，这个是我只是啊妈妈给你的意见，只是妈妈个人的意见，那至于如何去选择呢，啊，这个要看你自己了，所以这个是什么呢？这个就是把洞见留给他。把选择还给他，这样子做呢，其实呢有以下的好处了。首先第一个呢，妈妈给出自己的意见，让孩子也可以去思考，因为这个只是一个小事件呐、啊，这个只是衣服的选择。那以后呢啊，孩子会问你其他的一些选择方面、决策方面的问题的话，难道妈妈也不说自己的意见吗？所以肯定妈妈肯定要说啊。那我们通过一些小事啊、呃，这样子跟孩子沟通的话，就建立了一种的信任的关系，还有一种的啊、呃、轻松的一种关系，就是孩子觉得说妈妈给我提意见，只是表达他自己的意见而已。至于如何选择，那个选择权是在我的，我是自由的。妈妈给我意见，只是希望让我更好而已。啊、呃，这个是跟以前那样的一种强加的那种建议是不同的。因为以前呢，我们家长很想要孩子听自己的，所以家长的什么意见呢，都希望孩子遵从。孩子有什么反对的话，就感觉不好，感觉不开心，给孩子脸色看。所以我们这样子讲的话呢，就可以让孩子慢慢的会接纳父母的意见，并且他会觉得说，父母给他的意见是有价值的，父母给他的意见呢，是为他好的。父母给他的意见呢，是有可能让他做出更好、更合理的决策的。所以呢，以后呢，父母给他什么意见的话，孩子都不会抗拒啊。如果我们每次都啊、呃、想要说我们给的意见，孩子就听，就必须要听，不听我们就不开心，我们就想要去控制，那久而久之，孩子就不愿意听父母的了。即便父母给的建议是合理的，但他也养成了一个习惯，就是、习惯性的抗拒你，习惯性的烦你。所以现在呢，我们是把动见留给他，把选择还给他，他是自由的。所以第一个好处呢，就是可以通过这些小事啊，去增进亲子之间的这种互信的关系。然后第二个好处呢，就是可以通过这样的一些。互动啊，这样的一些事件啊，可以让孩子建立一种新的认识，就是兼听则明，偏听则暗，让他习惯，让他有一种的慢慢有一种的认识啊，有一种的意识，会觉得说啊，多听别人的意见其实是很好的啊，听别人的意见并不一定是受到别人的操纵，而是从各方面去收集这些意见，然后自己呢。去判断、去权衡，怎么样子才是最优的选择？这样子呢，就是可以让孩子可以用一种更宽广的胸怀去面对一些事情，面对别人的这些意见。首先呢，他会很抗拒别人给他的意见，他会觉得说别人给他的意见就是质疑他、不认同他这样子。如果我们通过这样的一些互动，让孩子。慢慢的去养成说，哎，其实别人给的意见说不定对我的决定会有好处，就是养成孩子这样的一种格局。第三个好处呢，就是可以让孩子在这个过程当中培养他的这种决策的能力。我们不在乎他这一次的决策是否正确，是否明智，啊，我们反而很多时候我们是希望可以看到孩子在。一些决策过程当中会出现一些反面的例子，一些不想要的例子啊，这样子的话就可以让他在这个过程当中呢，可以找到一些可以做出正确决策的一些原则啊，一些方向性的一些领悟啊等等。因为每个人的任何的一项能力呢，它都是通过一些磨练才能够达到纯属掌握的。关于他第二个问题，就是说他跟孩子关系好了，但孩子呢却不愿意跟他谈学习的这些话题。那我们因此呢专门呢做了一个播客来讲这个问题。那你只需要在喜马拉雅这个 APP 上搜索一个播客，它的名称叫做《一谈学习孩子就烦躁》，怎么样才能让他愿意听我讲，乐意改？那那些还没有关注景明老师的喜马拉雅电台的人呢？啊，可以在喜马拉雅那边去搜索“景明老师谈亲子教育”，景明老师谈亲子教育。那搜索之后呢，就点击啊上方的订阅啊，这样子呢，我们有更新的话呢，都会收到我们的通知。